0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeichen Junior, dem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Das ist jetzt schon die 35. Folge und dabei sind Katja, Hallo, Pam, Hallo und ich, ich bin Susi. Und was haben wir heute für euch dabei? Wir haben zwei Bilderbücher, drei Erzählungen für Kinder und einen Roman für Jugendliche. Und wenn ich mir die Titel so anschaue, das sind zum einen lustige Bücher dabei, die Spaß machen und so Mitmachen einladen. Und auf der anderen Seite wird mal wieder gruselig. Also, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anhören und wir starten jetzt mit den Bilderbüchern. Pam, du fängst an.
2: Ja, und zwar habe ich heute, oh wei, ein Drachenei dabei. Und was mir in dem Buch wahnsinnig gut gefällt, ist, dass es ein interaktives Bilderbuch ist. Also die Kinder werden wirklich dazu eingeladen, richtig mitzumachen. Und sie können die Geschichte selber entscheiden. Jeder kennt wahrscheinlich die 1000 Gefahrenbücher. Und die gibt es jetzt auch für die Kleinen. Und zwar gibt es dann am Rand immer ein Register. Und am Ende von den Seiten gibt es dann eben die Weiterleitung. Ich habe das als... Kind als Jugendliche selber ganz gerne
1: gelesen, die Insel der Tausend Gefahren und so weiter. Der Klassiker. Klassiker. Hatte aber manchmal das Gefühl, naja, Buch, du schickst mich immer wieder auf denselben Weg zurück, was kannst du da sagen? Also hat man wirklich verschiedene Wahlmöglichkeiten, kommen da echt unterschiedliche Geschichten dabei raus? Also das
2: Ende ist immer gleich tatsächlich, Okay. aber der Weg dahin ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also es macht wirklich Spaß, das Buch öfter zu lesen und immer wieder neue Wege zu gehen. Deswegen eine ganz klare Empfehlung für alle, die ihre Geschichte selber schreiben möchten. Was bei dem Buch auch ganz cool ist, in der Geschichte sind auch interaktive Elemente eingebaut. Das heißt, die Kinder müssen zum Beispiel ganz laut klatschen, damit sie den Vogel verscheuchen oder mal ganz laut rufen, um sich auch in einer Höhle, die vielleicht ein bisschen gefährlich ist, Gefahren zu verscheuchen oder auch ähm, jemanden zu finden. Du hast gesagt ab vier? Ich würde
0: sagen Vierjährige oder Fünfjährige. Ich denke, das Buch kann man ja entweder vorlesen und die Kinder entscheiden dann auch anhand der Piktogramme. Das sind ja so nette kleine Zeichnungen auch, wie es weitergeht und machen eben mit. Oder natürlich Kinder, die schon lesen können. Die lesen das und entscheiden selbst, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall.
2: Also für alle, die die Tausend Gefahren vielleicht noch ein bisschen zu gruselig finden, sind auch die Bücher eine ganz wunderbare Alternative. Wie viele gibt es denn von dieser Reihe? Also von der Reihe ist es jetzt tatsächlich das Erste. Es gibt aber ähnliche Bücher wie beispielsweise Pia Pinguin möchte Piratin Mhm. werden, wenn ich den Titel gerade richtig im Kopf habe. Und dann, glaube ich, gibt es noch zwei oder drei andere aus der pier pinguin reihe die auch so aufgebaut sind.
1: Sehr schön. Da passt mein Buch ganz gut dazu. Kroko oder Krake? Du musst dich entscheiden. Von Jörg Mühle. Ein ganz kleines, winziges Büchlein. Also im Vergleich zu den Bilderbüchern, wie wir sie sonst auch kennen, in DIN-A4-Format, ist das ein ganz kleines Ding macht aber einen riesigen Spaß. Und obwohl es so ein kleines, dünnes Büchlein ist, habe ich es, keine Ahnung, wie oft schon gelesen, Kroko oder Krake. Hier wird das Kind aufgefordert, Dinge anzuschauen, A oder B, und eine Entscheidung zu treffen. Wie zum Beispiel, was ist dir lieber eine Nacht im Gruselwald oder das Spukhaus tief im Dunkelmoor? Und natürlich schön illustriert mit Bildern. Das Krokodil unterm Bett oder die Krake in der Badewanne? Weiß ich nicht. Schwierige Entscheidung. Würdest du lieber im Wald verloren gehen
2: oder in einer Menschenmenge? Oh Gott, also das zweite ist mir schon passiert, das kann ich nicht empfehlen. Ganz schlimmes Trauma. Ihr merkt schon, was wir hier gerade auch machen.
1: Man beginnt automatisch zu überlegen. Ja. Die Bilder sind wahnsinnig lustig, wir geben ganz viele Sprachanlässe, laden zum Drüberreden an. Manche sind echt komisch. Schlapporn oder eine Rüsselnase. <lacht> Dann kann es aber auch mal ein bisschen philosophischer äh, dran gehen. Immer müde oder immer hungrig.
0: Puh, das ist wirklich. Es sind ja auch nicht so schwarz-weiß Entscheidungen, sondern man überlegt. Man beginnt zu überlegen, abzuwägen.
1: Das hat ja auch immer eine Konsequenz. Das ist auch eine tolle Kombination zwischen Bild und Text. Der Text alleine Ist einfach nur eine Frage, das Bild erzählt aber dann den richtigen Kontext dazu. Das hat mir echt Spaß gemacht. Es ist vom Verlag auch angegeben als vier. Das finde ich jetzt deutlich zu früh. Für die Vorschule könnte man einzelne Bilder schon mal ranziehen, aber ich sehe das eigentlich als einen Grundschultitel. Also wenn du eine Grundschulklasse hättest, eine dritte Klasse zum Beispiel, und du würdest dann anfangen, so darüber abzustimmen, zu diskutieren, so Pro- und Kontra-Argumente finden zu lassen... Und da sehe ich dieses Buch. Das schafft Sprachanlässe, das tut den Wortschatz mal ganz aufbrechen. Auch zum Selbsteinschätzen auch ganz viel, ja.
0: Genau. Und ich glaube, es geht auch wahrscheinlich gar nicht darum, wirklich eine endgültige Entscheidung zu treffen, sondern eben das das Reflektieren drüber.
1: Mein Tipp, Roko oder Krake? Susi, was hast du dabei?
0: Ja, ich habe was dabei für ältere Kinder. Es ist empfohlen ab acht Jahren oder natürlich auch zum Vorlesen. Ringo und die Vampirkaninchen. Also wie gesagt, wir begeben uns jetzt in den Gruselbereich des diesmaligen Podcasts. Katja Spitzer hat dieses Buch gezeichnet, illustriert und geschrieben. Dadurch wirkt es eben auch wie aus einem Guss. Kennt ihr vielleicht Hey, Hey, Hey Taxi von Sascha Stanisic? Ja. Und in dem Stil macht sie auch dieses Buch. Also es geht um den Hund Ringo, der in den karpatischen Bergen im Schloss seines Herrchens Mr. Konstantin lebt. Er ist der Butler von Mr. Konstantin und eigentlich ganz zufrieden in dieser Rolle. Eines Tages bekommt Mr. Konstantin ein Geschenk und zwar ein kleines, flauschiges, weißes Kaninchen namens Moffat. Ja und Mr. Konstantin ist total begeistert von Moffat, verwöhnt ihn von vorne bis hinten Und was passiert mit Ringo? Er ist natürlich eifersüchtig. Denn als Butler ist er natürlich bemüht, seinem Herrn alle Wünsche zu erfüllen. Weiß auch über alles Bescheid, ist sehr gebildet, kümmert sich um alles. Und jetzt kommt dieser Moffat, ist eigentlich zu nichts Nütze, lässt sich nur verwöhnen. Der Mr. Konstantin hat nicht nur ein altes Schloss, sondern auch einen Garten mit wertvollen Teerosen, also uralten Rosenbüschen, und die finden sie eines Tages zertrampelt und weggebissen und zerstört vor. Sie beobachten dann, dass nachts wilde Kaninchen auftauchen und diese Rosen eben zerbeißen und zertrampeln. Diese Kaninchen, das sind die Vampirkaninchen, wunderschön gezeichnet mit den spitzen Zähnen und roten, starrenden Augen. Ja, Ringo verdächtigt natürlich Moffat auch ein Vampirkaninchen zu sein. Aber das stimmt nicht. Denn Moffat ist sozusagen ein Opfer, das demnächst gebissen werden soll. Auch wenn Moffat natürlich mitbekommen hat, dass Ringo ihn nicht besonders mag, schafft es aber, sich in dieser gefährlichen Situation an ihn zu wenden und um Hilfe zu bitten. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Vampirkaninchen und schaffen es auch, sie dann zu vertreiben. Also das ist eine wunderbare Freundschaftsgeschichte. Die Autorin spielt wunderschön mit. Grusel und Vorurteilen. Es gibt ganz viele literarische Bezüge, natürlich zu Dracula, aber auch andere, zum Beispiel auf einer Doppelseite, wo sich Ringo in der Bibliothek des Hauses befindet, sehen wir eine Auswahl der Weltliteratur. Also das wird den Erwachsenen besonders gefallen. Was mir so gut gefallen hat, ist eben die Kombination aus Text und Bildern, Das Buch ist in drei Farben gedruckt, also schwarz, orange und lila. Das erinnert natürlich schon ein bisschen an Halloween. Der Gedanke daran, vielleicht gerade im August jetzt eine kleine Abkühlung. Und die Farben sind sehr knallig. Die Autorin zeichnet die Figuren mit dicken schwarzen Strichen, wie sie es eben beim Vorlesebuch mit Sascha Stanisic auch gemacht hat. Das funktioniert ganz toll. Auch die Typografie ist besonders. Es gibt auch viele Überraschungsmomente im Text. Und der Wechsel zwischen Action, Grusel und ruhigen Szenen ist auch ganz wunderbar gemacht. Ganz toll fand ich auch den feinen Humor, der das ganze Buch auszeichnet, eine Ironie zwischen den Zeilen. Also das ist auch so ein Buch, das Erwachsenen und Kindern Spaß macht. Ich würde es zum Vorlesen empfehlen, ab sechs Jahren und zum Selberlesen ab acht Jahren. Trotzdem sind die Gruselszenen nicht zu unterschätzen. Also diese Kaninchen, die werden schon wirklich dargestellt mit den spitzen weißen Zähnen und den roten, starrenden Augen. Für kleinere Kinder ist es wirklich nichts.
1: Man würde denken, Kaninchen sind ja süß und knuddelig. Ja, flauschig. Gerade deshalb auch für die Kinder ganz spannend, wenn dann das einfach so süß ist und so harmlos und so niedlich, wenn gerade das dann das Gruselige ist.
0: Das ist ja dann ein feines Spiel damit. Ja, das ist natürlich schon fies. Wir kennen ja dieses Motiv auch mit den Clowns, ja, die eigentlich ja. lustig sind, also im Erwachsenenbereich und dann. Aber es ist jetzt trotzdem natürlich kindgerecht gezeichnet. Es ist einfach viel viel Action drin und einfach vom Grafischen ganz toll gemacht.
2: Ich finde, was die Bilder so eindrucksvoll macht, sind einfach diese wenigen Farben, die ja benutzt werden. Also es sind ja drei ganz prägnante Farben, die das ja dann umso kräftiger machen, umso wirkungsvoller machen. Mhm. Auch jetzt
1: wieder ganz passend, mein Buch ist mich auch gruselig. Uh, dann enden wir sogar noch gruselig. Genau, ein gruseliger Sommer wahrscheinlich dann. Maya
0: Ilisch, Unten.
1: Ich zeige euch beiden jetzt gerade das Cover und ich glaube, ihr stimmt mir zu. Das Cover ist schon gruselig.
0: Also mir wird es fast ein bisschen schwindlig, denn man blickt nach unten.
1: Ein Blick nach unten, wir sehen auf dem Cover ein Treppenhaus, ganz viele Treppen, ganz viel Geländer und sehen ein kleines Mädchen, das sich an dem Geländer festhält und eben die Treppen nach unten steigt.
2: Es wirkt ein bisschen, als wäre man so im hundertsten Stockwerk von einem Hochhaus und schaut dann komplett nach unten ins Erdgeschoss, wenn man das Erdgeschoss eigentlich schon gar nicht mehr richtig sehen kann. Und genau das ist die Geschichte,
1: denn wir sind in einem Haus, wo wir nicht wissen, wie viele Stockwerke es gibt und das Erdgeschoss sehen wir wirklich nicht, wissen nämlich nicht mal, ob es da ist. Wir lernen die kleine Nevo kennen. Ihr Alter wird, glaube ich, gar nicht ganz genau gesagt. Ich glaube, so um die zehn Jahre alt ist sie. Und Nevo lebt in diesem Haus, in diesem Hochhaus ihr Leben lang schon. Sie lebt da mit ihrer Mutter in einer ganz kleinen Wohnung, in einer Einzimmerwohnung. Zinnoberblock heißen diese fünf, sechs Stockwerke, die zu ihrem Block dazugehören. Und die kennt sie, mehr kennt sie nicht. Weder von außen, der Außenwelt, noch von dem eigenen Haus. Denn sie werden angehalten von einer ominösen Hausverwaltung, diesen Block nicht zu verlassen. Und daran hält man sich auch streng. Die Erwachsenen haben wahnsinnige Angst, irgendwie Regeln zu verletzen. Denn wer Regeln verletzt, wird von der Hausverwaltung nach unten gestuft. Und nach unten will niemand. Wenn du unten bist, kommst du nämlich nicht mehr hoch. Das heißt, die Erwachsenen gehen einer Arbeit nach, also jeder hat eine Aufgabe im Haus und diese Arbeit, die tun sie und dann bloß keine Regeln verletzen. Nevo ist aber natürlich ein Mädchen und will spielen und will auch was erleben. Mit ihrer besten Freundin Juma, da gehen sie dann immer raus auf dem Flur, das sind so Gänge, so mit Linoleumboden und ganz viele Türen. Die Türen haben meistens die Farbe von dem Block, in dem man lebt, also in dem Fall Zinnoberrot. Und dann macht, spielt man gerne mal Fangen auf dem Gang, was natürlich verboten ist. Und dann kommt immer eine Durchsage von den Lautsprechern. Das Rennen auf Luren ist verboten. Die beiden Mädels ist denen dann in dem Moment sogar mal wurscht, bis sie dann doch mal erwischt werden. Und sie merken, oh, da kommen jetzt sie von der Hausverwaltung. Die sind unterwegs. Sie finden ein Versteck, was auf dem Flur gar nicht so leicht ist. Es ist ein Wäscheschacht. Beide passen nicht rein, aber Yuma klettert rein. Und Nevo lässt sich praktisch erwischen. Findet eine Ausrede, kriegt eine Verwarnung, was ja schon mal schlimm genug ist. Aber in dem Moment, wo die beiden Wachleute verschwunden sind und sie ihre Juma, ihre Freundin wieder rausholen will aus dem Wäscheschacht, merkt sie, die ist weg, runtergefallen in den Wäscheschacht. Und jetzt muss Nevo eine Entscheidung treffen. Sie muss ihre Freundin retten, sie muss sie wiederfinden, zumal die Erwachsenen keine Anstalten machen, da entsprechend irgendwie aktiv zu werden aus Angst vor der ominösen Hausverwaltung. Und so entscheidet sich nevo dazu, alleine loszuziehen nach unten. Es ist sehr, sehr spannend. Auch die Beschreibung von diesem Haus, je weiter man nach unten geht, desto schlimmer werden eben die Lebensverhältnisse da auch. Ich will natürlich jetzt nicht verraten, wie es ausgeht. Und ich könnte auch gar nicht so viel verraten, denn es bleiben unglaublich viele Fragen auch offen. Die Autorin gibt uns nicht die Pauschale Antwort. Nicht jede Frage wird geklärt. Vielleicht auch, weil eine Fortsetzung geplant ist. Aber das gibt eine Menge her. Also das ist ein eigener Kosmos und habe ich so auch noch nicht gelesen.
2: Was mich jetzt gerade die ganze Zeit beschäftigt hat, wird denn geklärt, warum man auf einer gewissen Stufe ist? Jein. Wir
1: lernen im Laufe der Geschichte, dass jede Person, die auf diesem Stockwerk lebt, eine Akte hat. Mhm. Und die Dinge, die ich gut mache oder schlecht mache, werden in dieser Akte vermerkt. Als erwachsene Person erkenne ich natürlich ganz viele Sachen, die uns in der Geschichte schon begegnet sind. Was sie bei den Mädels auch zum Beispiel kennen, dass einfach Nachbarn sie denoziert haben. Also wenn sie mal irgendwie wilder gespielt haben, dann hat gleich die nächste Nachbarin irgendwo mal angerufen bei der Hausverwaltung und gesagt, ah, ich habe da Kinder
2: gesehen. Gibt bestimmt Pluspunkte.
1: Genau und die ist dann irgendwann auch mal ausgezogen und dann vermuten sie, dass sie wahrscheinlich dann jetzt mal ein Stockchen höher gezogen ist. Kann sein. Von oben erfahren wir noch relativ wenig in der Geschichte. Unten, wie gesagt, lernen wir ein bisschen besser kennen. Als Erwachsener habe ich da wirklich Gänsehaut bekommen Mhm. zum Teil an manchen Stellen. Ich glaube, ein Kind, gerade wenn ich so zehn Jahre alt bin, das Buch lese, dann überwiegt die
0: Abenteuergeschichte für mich wahrscheinlich. Sie entwirft einen perfekten Überwachungsstaat. Total. Und da gibt es ja durchaus Parallelen in der Gegenwart.
1: Absolut. Die Autorin hat selbst mal Bibliothekswissenschaften studiert. vom Fach, ist auch ihr erstes Kinderbuch und sie hat vorher schon Fantasy geschrieben und hat auch gerne so gruselige Elemente eingefügt und hat natürlich auch gesagt, dass sie sich an 1984 orientiert hat. Mhm. Wer so ein bisschen Dystopien, Science Fiction gerne mag, ist hier auch gut bedient. Bei uns steht es bei den Abenteuerbüchern und ich denke mir, aus Sicht eines Kindes ist es auch eine Abenteuergeschichte. Die Nevo ist eine ganz ganz starke Protagonistin, die unglaublich mutig ist. Ich finde es echt spannend. Es ist sehr spannend und es ist auch gruselig. Und ich finde auch das Cover alleine erzählt ja auch schon eine Geschichte.
0: Das wird auch nicht jedes Kind zugreifen. Jetzt wenden wir uns mal wieder etwas freundlicheren Gefilden zu, sage ich mal. Und zwar habe ich noch dabei Das grüne Königreich von Cornelia Funke und Tammy Hartung geschrieben. Cornelia Funke brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Sie hat dieses Buch mit Tammy Hartung gemeinsam geschrieben. Tammy Hartung ist eine amerikanische Kräuterkundlerin und Cornelia Funke hat ja lang dort gelebt. Da haben sie sich kennengelernt und sie hat sich dann von ihr zu diesem Buch auch inspirieren lassen und eben auch ihr Know-how mit einfließen lassen. Cornelia Funke hat das Buch auf Englisch geschrieben, damit eben ihre Co-Autorin ihre Anmerkungen und Eingebungen gut mitformulieren konnte. Wir lernen Caspia kennen. Sie ist zwölf Jahre alt und lebt in Maine, also in einem ländlichen Bundesstaat der USA. Und sie soll jetzt ihre Sommerferien in Brooklyn, in New York verbringen. Sie ist natürlich alles andere als begeistert, aber es hilft nichts. Gemeinsam mit Vater und Mutter macht sie sich also auf den Weg. Sie mieten eine Airbnb-Wohnung, also mitten in Brooklyn. Die ist ganz, ganz süß. So Art Vintage-Style. Überall Blümchentapeten, alte Kommoden, alte Möbel. Also da schwebt noch so der Geist der Vorbesitzer drin. Langsam freundet sich Caspia dann damit an. Sie hat ein nettes Zimmer bekommen. Und da steht eine Kommode drin, in deren untersten Schublade, die ein bisschen klemmt, Caspia ein Bündel Briefe entdeckt. Zehn Briefe, die ein Schwesterpaar in den 50er Jahren sich geschickt haben. Und zwar Rosalind und Minna. Und diese Briefe beginnt Caspia jetzt zu lesen. Die Rosalind hat diese Briefe immer an die Minna geschrieben. Und zwar deswegen weil die eine Schwester mit dem Vater auf der ganzen Welt unterwegs war. Der Vater ist Botaniker und hat Pflanzen erforscht. Und Jetzt stellt die Rosalind, der Minna, immer Pflanzenrätsel. Das ist sehr nett dargestellt. Also die Briefe sind wie Briefe äh, abgebildet. Und natürlich, Kaspia löst dann natürlich diese Pflanzenrätsel beim Lesen. Und auch wir als Leserinnen und Leser machen sofort mit. Das macht also richtig Spaß. Dann macht sie sich auf die Suche nach diesen Pflanzen und lernt so das Stadtviertel kennen. Und sie lernt nicht nur diese Geschäfte kennen, sondern findet auch Freunde. Und nach und nach baut sie eben die Vorurteile gegenüber der großen Stadt ab und schlägt sozusagen Wurzeln. Also das ist eine ganz leichte, freundliche Sommergeschichte. Wir haben hier liebenswerte, authentische Charaktere. Da passiert jetzt nichts, nichts Gruseliges und nichts Schlimmes. Das macht so richtig, richtig Spaß. Neben den Erlebnissen von Caspia werden auch Themen wie ein achtsamer Umgang mit Pflanzen und der Natur angeschnitten. Dass man ganz leicht Freunde finden kann, wenn man offen genug ist. Oder auch Migration, also Auswanderung, die Geschichte der Sklaverei. Also das ist ja dann doch bei uns jetzt eher, kommt nicht so oft vor, aber in den USA eben durchaus. Auch Pubertät und erste Liebe, aber alles ganz unaufdringlich und zart. Was mir auch so gut gefallen hat, ist die Sinnlichkeit dieses Buches. Denn Caspia, die die sieht die Pflanzen nicht nur und entdeckt sie, sondern sie riecht sie, sie fühlt sie, sie schmeckt sie und nimmt den Leser so wunderbar mit. Hervorzuheben sind auch die Illustrationen. Die sind nicht von Cornelia Funke, sondern von Franziska Blinde. Sehr zart und wunderschön passend in den Text mit eingestreut, ganz sorgfältig gemacht, die den Text wunderbar ergänzen. Überhaupt, das Layout ist auch recht abwechslungsreich. Also zum einen haben wir eben die Briefe, die zehn Briefe, die sich die Schwestern schreiben. Zwischendurch gibt es auch noch SMS-Nachrichten von Caspias Freundinnen, die eben in Maine geblieben sind. Das ist ganz süß, denn da werden die die Erlebnisse einfach reflektiert und kann sich da sehr gut einfühlen. Und das Beste. Am Ende gibt es einen Rezeptteil. Von allen zehn Pflanzen sind noch Rezepte abgedruckt richtig lecker und man unbedingt nachkochen. Also ein Wohlfühlbuch für alle ab zehn Jahren, würde ich sagen.
2: Klingt sehr, sehr schön. Wie viele Rezepte hast du denn selber davon nachgekocht?
0: <lacht> also ehrlicherweise noch keins, aber ich wusste schon zum Beispiel, dass man mit Brennnesseln auch ganz gut kochen kann. So viel mhm. sei jetzt noch gesagt. <lacht>
1: das perfekte Sommerferienbuch. Ja. Gerade wenn ich irgendwie an einen Ort gereist bin mit der Familie, wo man mich vielleicht nicht gefragt hat vorher, dann kann ich mich ja in so einem Buch auch aufgehoben fühlen. Ich denke
0: gerade, die Ausgangssituation kennen viele Kinder. Es geht eben auch viel um Familie. Also auch die Eltern von Kaspia sind alles sehr nett und sehr authentisch. Also da gibt es jetzt keine größeren Probleme oder so in der Familie. Darum geht es nicht. Aber das ist, ja, stelle ich so als Ferien, Sommerlektüre, am Strand oder auf dem Sofa oder in der Hängematte. Aber es regt auch an, wie gesagt.
2: Ja, aber auf jeden Fall auch mal was ganz anderes. So ein richtiges, es klingt nach so einem richtig schönen Wohlfühlbuch. Hast du dich denn wohlgefühlt
0: bei deinem? Hast du dich bei deinem nächsten Buch wohlgefühlt, Pam?
2: <lacht> ähm, ja, aber muss auch sagen, ich habe auch einfach ein Fable für Horror. Deswegen ein ganz klares Ja. Jetzt waren wir gerade bei diesem wunderschönen Wohlfühlbuch und das habe ich gerade so ein bisschen verbunden mit so einem totalen Sonnenschein. Und wir kommen jetzt wieder in den Dunkelheitsmodus mit Mond und Nebel und bisschen Düsternis. Und zwar habe ich das Jugendbuch Nex die letzte Nacht dabei. Und wer das nicht wusste, Next bedeutet so viel wie gewaltsamer Tod. Und ja, der Titel des Buches ist Programm. Und zwar begleiten wir Lexi, die in L.A. lebt und sie hat die besondere Gabe, bzw. eher Fähigkeit, Geister zu sehen und bei Berührung von Menschen zu sehen, wann und wie sie sterben. Das ist für Lexi mehr eine Qual und eine Last als eine Gabe, wie andere Menschen sagen würden. Oder ein Segen. Sie möchte am liebsten eigentlich nur normal sein und auch mal normal feiern gehen. Aber das funktioniert leider nicht so ganz. Sie lebt in L.A. mit anderen magisch Begabten zusammen in so einer Art, ich nenne es jetzt mal Mafia. Also es gibt... Einen Boss, der ein Magier ist und der die ganze Gruppe beschützt und auch Bann, Zauber und sowas aufrecht erhält, damit die ganze Gemeinschaft geschützt bleibt und niemandem was passieren kann. Und für diese Gemeinschaft erledigt Lexi eben Aufgaben, wie zum Beispiel Geister, die Probleme machen, in das Jenseits zu befördern. Was für sie und für die Geister aber auch manchmal eine sehr große Qual sein kann. Und eines Tages kommt sie eben von einem dieser Aufträge zurück in die Zentrale. Und da berührt sie aus Versehen eine 18-jährige Highschool-Schülerin namens Jane. Und sie bemerkt dann, dass Jane an diesem Abend ermordet wird. Also in der folgenden Nacht kommt dann Janes Geist zu Lexi, die komplett rachsüchtig ist. Was bei. Ermordeten Personen ganz normal ist, erfährt man. Jane bittet dann Lexi, gemeinsam mit ihr ihren Mörder zu finden und diesen dann praktisch vor Gericht zu bringen. Genau, und auf diesem Weg begleitet man die beiden dann und es wird dann von einer Fantasy-Geschichte mehr hin zu einem Thriller-Krimi-Detektivgeschichte. Also es ist ein ganz, ganz cooler Mix. Ich hätte mir an manchen Stellen gewünscht, man würde auch ein bisschen mehr über die Gruppe erfahren und über die anderen Fähigkeiten, die die anderen Mitglieder noch haben. Aber es war wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte und ich habe das Buch an einem einzigen Abend innerhalb von vier oder fünf Stunden durchgelesen, weil ich es einfach nicht aus der Hand legen konnte. Wird es einen zweiten, einen dritten Teil geben? Weiß man da was? Also für mich ist die Geschichte sehr abgeschlossen. Ich würde es nicht ausschließen. Also an sich könnte man da durchaus noch eine Geschichte dranhängen. Für mich persönlich ist das Buch aber abgeschlossen. Okay. Geschichten, in denen häufig
1: eben junge Frauen die Gabe haben, über Berührung irgendetwas herauszufinden. Gibt es tausendfach, glaube ich. Ja. Und... Hast du aber trotzdem das Gefühl gehabt, das war jetzt was Besonderes, das war jetzt irgendwie innovativ, das war das irgendeinen Kniff gehabt, den habe ich so noch nicht gelesen?
2: Also an sich würde ich jetzt pauschal Jein sagen. Ich habe vor einigen Jahren Numbers gelesen, das ist eine Trilogie, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Äh, da geht es nämlich um eine Protagonistin, die in den Augen der Menschen das Sterbedatum sehen kann. Mhm. Da hat mich das schon sehr, sehr stark dran erinnert, wozu mich das Buch aber auch angeregt hat. Das Buch greift aber auch sehr viele Punkte auf, wie andere Menschen den Tod sehen, und mhm. was danach kommt. Ja, das ist spannend. Ja. Also Für manche ist das Jenseits ja ganz, ganz grauenhaft und für andere ist es aber auch die absolute Erlösung. Also es äh, regt auch an zu hinterfragen oder vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Fand ich auch sehr spannend.
0: Das hat ja auch so einen starken Gerechtigkeitsaspekt, oder?
2: Genau, also es gibt ja eine Reihe von, das kann man schon verraten, es gibt eine Reihe von Vermissten in dem Buch und sie möchte auch dazu beitragen, vielleicht denjenigen zu finden, der das auch veranstaltet hat mit ihren Geisterkräften. Also ich nehme an, es ist
1: nicht für erste, zweite, Hm. dritte Klasse. (lacht) Für wen ist es denn?
2: Also angegeben bei uns ist es ab 14. Ich bin ehrlich, ich würde es, glaube ich, eher ab 16 lesen. 15, 16. Also man sollte schon, man sollte was abkönnen. Es wird, wie gesagt, sehr bildlich beschrieben. Es ist Urban Fantasy. An sich würde ich sagen, also wenn man auf Thriller und Krimi-Geschichten steht und ein bisschen in die Fantasy-Schiene mal reinschauen möchte, würde ich das durchaus jemandem
0: in die Hand geben. In
2: ein Genre-Mix.
0: Ja. Und das Cover passt ja auch.
2: Ja, also das Cover war das Erste, was mich so angesprochen hat. Die Person auf dem Cover entspricht auch sehr dem, wie Lexi im Buch beschrieben wird. Also man hat da schon einen sehr visuellen... Aspekt direkt, wie man sich die Person vorstellen kann. Ja, absolut spannend. Wie gesagt, es hat schon die Ähnlichkeit zu Numbers. Und woran es mich auch erinnert hat, wegen dem Krimianteil. es gibt auch ein Videospiel Murdered Soul Suspect. Dort stirbt nämlich ein Detective und der versucht dann auch als Geist, seinen Mörder zu finden und seinen Tod aufzuklären.
1: Jetzt habt ihr sogar noch einen Gaming-Tipp. Ja. Vielleicht eher für die jungen Erwachsenen.
0: Ja. <lacht> die jugendlichen lesen dann next. next unsere Bandbreite heute von drei bis open end sozusagen ja das war's dann schon wieder mit Lesezeichen Junior im August vielen Dank fürs zuhören und wir hoffen es war was dabei für euch. Nähere Angaben zu AutorInnen und Verlagen findet ihr in den Shownotes. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bye. Tschüss. Tschüss.